0: Der Wald, zum Verweilen lädt er ein, zum genussvollen Sein. Die Sinne öffnen sich und alles, was mehr ist als ich. Gedanken fallen vom Kopf in den Körper und es gibt keine Wörter. Nur weiches Moos und Wind und Stille. Manchmal hört man eine Grille und Tiere oder Blätter rauschen. Im Wald zu baden, das heißt lauschen, auf diesen einen Atemzug und diesen einen Flug des gelben Schmetterlings. Der Wald lädt zum Verweilen ein, er ist mein und er ist dein. Ein Elixier, ein Heimatort hält sein Wort, schenkt uns Kraft und neues Leben, wenn wir ihm unsere Liebe geben. Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. In dieser Episode spreche ich mit der Waldachtsamkeitsexpertin Katharina Nate über das Verweilen im Wald. Sie erzählt uns, was es mit den Hormonen macht, wenn wir durch den Wald spazieren, einen Baum umarmen oder die heilsamen Duftstoffe des Waldes einatmen und wie wir sie auch in unser Haus hineinbringen können. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo Katharina, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Julia. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut.
0: Ich freue mich auch total. Du bist ja bald Achtsamkeitstrainerin.
1: Genau, Waldachtsamkeitstraining, weil Waldbahn, das ist natürlich, kommt von diesem Shinrin-Yoku, ähm, aber im Endeffekt, Waldachtsamkeitstraining ist auch das hochdeutsche Wort, weil ähm, auch bei uns gibt es schon viel länger Waldachtsamkeitstraining als äh, Shinrin-Yoku im Japan, <lacht> um es so zu sagen.
0: Ja, und in dieser Episode geht es darum, wie wir im Wald die Sinne stärken können. Es geht um achtsame Walderlebnisse und auch die Baummeditation. und ich selbst bin äh, nah bei einem Wald aufgewachsen und habe, seit ich Kind bin, liebe ich den Wald und äh, fühle mich da zu Hause, kann mich regenerieren und habe so eine ganz tiefe Beziehung zum Wald. Deswegen ähm, interessiert mich dieses Thema auch sehr. Und ja, meine erste Frage ist, wie hat deine Liebesbeziehung zum Wald begonnen?
1: Ja, das war an einem Tiefpunkt, an einem Stresshochpunkt. Psychischer Tiefpunkt. <lacht> es war so, ich bin, ich war äh, früher eine kleine Perfektionistin. Ich bin auch ganz ehrlich, ich war es wirklich. Und wollte mal alles perfekt machen, damit man mich bloß nicht angreifen konnte oder mir sagen konnte, dass ich ähm, ja, Fehler mache oder dass ich falsch bin. Und da habe ich mir so viel Stress natürlich gemacht. Klar, ich meine, Perfektionismus können wir nie erreichen. Das ist unerreichbar. Und ich war, äh, körperlich hatte ich ganz viele chronische Stresssignale, Tinnitus, Migräneanfälle. Also es ist wirklich, es ist Gott sei Dank alles reversibel. Es ist auch alles, bin auch seit äh, sechs Jahren, habe ich auch gar nichts mehr. Aber damals war es wirklich an einem körperlichen Tiefpunkt und psychisch konnte ich gar nicht mehr abschalten. Ich habe überhaupt keine Ruhe gefunden. Das war wie so, mein Kopf hat immer nur gedacht, oh Gott, du musst noch daran denken, du musst das denken. Oh, wenn das passiert, dann musst du dies machen. Es war der Wahnsinn, Es war wie so ein Gefängnis. Und dann hatte mein Mann mal gesagt, komm, wir gehen jetzt wandern. Ich so, wie, wandern? Hä? Was willst denn du jetzt mit mir hier machen? Naja, dann sind wir wandern im Wald und ich bin Schritte gegangen und dachte nur, was ist denn jetzt los? Der Kopf ist ruhig. Seit wann geht das denn? Wo ist denn die Stimme, die nur mit mir spricht, so in etwa? Ne? <lacht> Warum höre ich denn auf zu denken und so? Und dann hatten wir uns auch hingesetzt an einem Bachfluss und es war wie, ich musste mich da nur hinsetzen und es war wie Ruhe, der Puls ging runter, das, was ich schon lange nicht mehr gespürt habe, ne? dieses, wenn, wenn ein ganzes, das ganze Nervensystem runtergeht und so eine innere Zufriedenheit. ne, Und dann dachte ich, boah, was ist, das passiert hier gerade mit mir. Und da bin ich sozusagen, da hat mich das alles angesteckt, weil das war so ein Moment so von innerer Zufriedenheit und Ruhe, was ich jahrelang nicht gespürt habe, wie nach Hause kommen. Ich sage auch immer Seelen zu Hause. ne, Und da äh, hat das alles angefangen.
0: Und welche Stoffe nehmen wir dann im Wald auf und was passiert da genau mit den Hormonen?
1: Also es ist so, dass ähm, vom Wald her Stoffe nehmen wir aus, das sind die Terpene und die Phytonzide, die nehmen wir beim Atmen und durch die Haut auf. Also unsere Haut atmet auch in dem Sinne. Und ähm, man, du musst es so vorstellen, wenn wir jetzt Stress haben, dann schwitzen wir halt. Also wenn ich jetzt auch im Wald Stress habe, weil ich über Probleme spreche mit einer Freundin, oder weil, mein, weil ich in meinem Kopf über ein Problem wälze. Ähm, unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen Realität und Fiktion. Also das, was du dir vorstellst, das ist für das Gehirn wirklich aktuell aktiv. Das heißt, wenn ich im Wald stehe und über mein Problem nachdenke, dann beginnt das ganze System sich auf Stress einzustellen. Du schwitzt und dann kannst du die Terpen und Phytonzide auch nicht aufnehmen durch die Haut. Du atmest schneller, nicht so tief, nimmst du auch weniger auf. Und die Terpene, das sind die, die die Immunabwehr stimulieren. Also das ist so, du musst dir vorstellen, die Bäume, die verschicken äh, Terpene, um den anderen Baum oder die Tiere oder die Pilze ähm, vor Gefahren zu informieren. Das ist sozusagen deren deutsche Postsystem, <lacht> wenn man es so nimmt. Und die ähm, Phytonzide ähm, lassen die ähm, Bäume äh, raus, wenn sie angegriffen werden. Also wenn sie wirklich aktiv angegriffen werden, sei es durch einen Pilzbefall, sei es durch einen Insekt und ähm, das ist deren Abwehrsystem. Und wenn wir die Phytonzide einatmen, dann ist es so, dass unsere Killerzellen bis zu 50 Prozent ähm, Aktivitätssteigerung haben und bis zu 30 Prozent mehr wir von diesen Killerzellen haben. Und diese Killerzellen, ich stelle mir das mal so vor wie kleine Raumschiffe, die ähm, sind in unserem Körper und zerstören Zelle die, Zellen, die mutiert sind oder sich ähm, das Potenzial haben, sich zu mutieren, also Krebszellen. Und ähm, das ist auch eine schöne Vorstellung. Ich gehe einfach nur durch den Wald mache dann mal eine Atemmeditation, auch mit Yoga, eine wundervolle Atemmeditation, so in sich spüren und vielleicht auch mal spüren, hey, ich nehme das jetzt auf, die Terpene, die Phytonzide, das tut mir gut, das tut meinem Immunsystem gut, ich tue etwas für meine Gesundheit und habe das dann in mir.
0: Und wenn wir jetzt äh, bewusst im Wald verweilen, dann öffnen sich ja auch die Sinne mehr und mehr. Ähm, wie würdest du beschreiben die Beziehung zwischen dem Wald und den Sinnen?
1: Also es ist auf jeden Fall so, davon bin ich 100 Prozent überzeugt, äh, unsere Sinne sind für den Wald gemacht, weil der Wald ist unser Naturraum. Es ist unser natürlicher Lebensraum. Ähm, wir sind eigentlich dafür gemacht, dort zu schlafen und zu leben. Und unsere Sinne sind perfekt angepasst, so wie der Wald, kann man auch sagen, perfekt auf unsere Sinne angepasst. Das ist die Frage, wer als erstes da war. Ich mal, der Wald ist als erstes da gewesen. Aber evolutionär ist es so, es gibt zum Beispiel im Wald ein, ein Molekül, das nennt sich Geosmine, das ist im Waldboden. Und das kennst du, wenn es zum Beispiel so, es war so ein trockener Tag und dann kommt ein Sommerregen und dann riecht das, wo du denkst, boah, wow, was ist denn hier los, so schön. Das sind die Geosmine, das ist eine Alkoholverbindung, deswegen riecht die auch leicht modrig. Also die entsteht durch, eine, durch die Zersetzung im Waldboden. Und der Regen lockert den Waldboden und dann können die nach oben entweichen in die Luft und dann, kriegst, dann kannst du die einatmen. Und diese Geosmine, die sind dafür verantwortlich, dass du dich wohler fühlst, weil die lösen im Gehirn aus, dass Serotonin ausgeschüttet wird. Und Serotonin wird immer ausgeschüttet, wenn wir uns wohlfühlen. Und das Serotonin ist dafür zuständig, dass wir innere Zufriedenheit haben, gelassener sind, wir sind unkritischer mit uns selbst. Das sind diese Momente, vielleicht kennst du die, wenn dein Partner irgendeinen Fehler macht und du übersiehst das jetzt mal. Du sagst, ja, Schatz, ist doch nicht schlimm, kriegen wir hin. Dann weißt du, du hast viel Serotonin in dir. <lacht> und das ist halt wirklich, und dieses Geosmin ist dafür zuständig, dass Serotonin ausgeschüttet wird. Das ist doch ein wundervoller Effekt. Es gibt doch immer diese Menschen, die sagen, ja du, ich gehe ganz innerlich, ganz verwirrt innerlich in den Wald, so richtig quirlig, innerlich unruhig und so. Und dann bin ich im Wald, gehe ein paar Schritte und auf einmal bin ich viel ruhiger. Ich so, ja, dann hast du äh, die Geosmine eingeatmet. Und die gibt es da halt nur im Wald.
0: Ja, also ich finde auch so zwei Stunden im Wald spazieren, egal in welchem Zustand man vorher war, man ist dann total wie geklärt, gereinigt, ja. Man fühlt sich so wieder verbunden mit dem Körper.
1: Genau, weil das ist nämlich auch der Punkt. Wir wohnen halt, wir haben uns selber diese, diese Städte gebaut und wir sind, werden nur bespaßt. Unsere Sinne werden nur überstrapaziert. Es gibt eigentlich keinen Sinn, der nicht überstrapaziert wird. Und im Wald ist es wirklich so, die, das Grün hat die perfekte Farbwelle für unsere Augen, die entspannen, die müssen bei Grün nichts tun. Der Wald hat maximal 10 Dezibel, das ist Blattrauschen. Eine Stadt hat 70 Dezibel. Ab 50 tut, fängt sogar an, anstrengend zu sein für die Ohren. Also die Ohren, die liegen da und sagen einfach nur so, oh, ist das schön, ich habe nicht viel zu tun, ich muss nicht viel dekodieren. Und äh, unser Gleichgewichtssinn wird gefördert durch den Waldboden, weil er so schön uneben ist. Ne? Er wird so, kriegt immer wieder schöne Impulse und ist nicht immer nur in Schuhen abgefedert. sondern darf sich ähm, auch austoben. Äh, der Tastsinn ist ja ganz viel. Der Wind auf der Haut, dann den den Baum spüren. Das ist wirklich wie so eine Öffnung der Sinne, wie dieses dieses äh, Öffnen der Leichtigkeit, also manchmal sage ich auch, dass sich das, der Körper sozusagen runterfährt und die Sinne können sich entspannen und sind dann viel offener, viel offener für neue Erfahrungen, weil sie erstmal kurz ruhen durften, deswegen am Anfang immer beim Waldbahn nicht so viel machen, sondern erstmal runterkommen und dann ähm, Impulse sie schenken, indem man was Neues anfasst, indem man vielleicht auch einfach mal mit den Augen schweift. In, also es geht auch nicht darum, dass du Training machst, ne? also dass du jetzt Sinne übertrainierst, Aber es geht darum, denen einfach mal leichte Impulse zu geben, damit sie sich auch neu wieder entdecken.
0: Und hast du einen Impuls für jeden einzelnen Sinn?
1: Eine tolle Ankommensübung ist, ist immer ein Bodyscan, ne? und da sind wir ja auch bei Körperwahrnehmung, dass man sich hinstellt und mal von den Fußspitzen bis in den Haarspitzen mal ganz langsam den Körper durchfährt und mal spürt und sich vielleicht sogar dann mal mit dem Boden verbindet und dann die Augen die sind dabei die ganze Zeit geschlossen. Und wenn du diese Körperwahrnehmungsreise gemacht hast, ist so wirklich mal von den Fußspitzen in die Hacken, in die in die, äh, in die Beine, in, in den Beckenboden. Ne? Besonders für uns Frauen. Das ist halt unser Gleichgewicht, das ist Stabilität. Dass man da mal rein spürt. Und wenn man dann bei den Augen angekommen ist, schön den Kiefer hängen lassen. Also immer Kiefermuskulatur hängen lassen, weil ähm, die ist dafür zuständig, dass unser Gesicht meistens entspannt ist. Äh, nicht entspannt, sondern angestrengt ist. Und wenn man dann die Augen öffnet, geht es darum, suche keinen konzentrierten Blick. Also fokussiere dich nicht, sondern lass einfach mal den Blick schweifen. Lass mal die Augen suchen. Weil das ist das, was wir verlernt haben, besonders die Brillenträger. Es geht einfach mal darum, dass, der, dass die Augen selbst nach etwas suchen, was sie sich anschauen wollen, was sie fokussieren wollen. Es kann auch sein, dass sie gar nichts fokussieren wollen. Also viele haben auch den Moment, oh Gott, ich sehe jetzt alles verschwommen, Katharina, was ist denn hier los? Das ist natürliches Sehen. Weil unsere Augen sind eigentlich nicht dafür gemacht, immer konzentriert alles fokussiert wahrzunehmen. Und das ist zum Beispiel für die Augen schon ein, ein Moment des Natürlichseins. Und ein, ein Moment auch des, des Gleichgewichts. Und das kann dir das in dem Moment auch schenken. Und im Endeffekt, solche Impulse kriegst du bei, bei jedem Sinn. Also beim Gehörsinn, da ist Bachrauschen wunderschön. Und hier ist immer das auch, was, was mit Körper- und Sinneswarnung zu tun hat. Fühle in dich und frage dich, was, die, was dir gut tut. Ne? Also womit du dich wohlfühlst. Frage dich wirklich, ist das Geräusch geradezu laut? Oder zu leise. Und dann gib dir die Erlaubnis, mal zwei, drei Sto äh, Schritte zurückzugehen. So lange, bis es für dich angenehm ist. Weil der Gehörsinn ist tagesformabhängig. Ganz wichtig. Es ist halt abhängig davon, wie viel wir telefonieren. Und du kennst vielleicht den Spruch auch, ich will das jetzt nicht mehr hören. Dann willst du das tatsächlich nicht mehr hören. Also dann machen deine Ohren auch zu, dann hörst du auch nicht mehr zu. Deine Ohren sind ja auch mit deiner Psyche verbunden. Und wenn du dann in so einem Bachrausch mal lang gehst und dich hinsetzt und sagst, Mensch, hier ist es perfekt, dann ist das so ein Zeichen mit, liebe Ohren, hier fühle ich mich wohl, hier fühlt ihr euch wohl und hier versinken wir beide jetzt mal.
0: Und wie hat sich denn über die Jahre dein Körper in Beziehung zu dem Körper des Waldes oder ja innerhalb der Beziehung mit der Beziehung verändert?
1: Ja, vorher war es wirklich so, ähm, ganz am Anfang ähm, hatte ich auch ja, ein bisschen ähm, Angst, in den Wald zu gehen. Ne? Also es ist so, so, darfst du hier überhaupt sein? <lacht> was passiert, wenn du jetzt hier bist? Äh, was ist denn, wenn jetzt ein Tier da kommt? Ne? Äh, es war eher so wie ein Fremdkörper. Also ich habe mich eigentlich wie ein Fremdkörper gefühlt, ne? Und ähm, ich habe gesagt, nein, das tut dir so gut, du gehst jetzt öfter rein. Ne? Und dann bin ich auch öfter in den Wald und ich habe auch Rehe gesehen, die sind an mir vorbeigelaufen. Ich habe auch schon Wildschwein an mir vorbeigelaufen gesehen. Und es hat sich irgendwie mehr und mehr dahin angefühlt, ey, ich gehöre hier hin. Und ich habe diese, es ist wirklich auch diese Baumeditation, die helfen auch, sich zu verwurzeln, ähm, im Endeffekt gehöre ich wirklich hierhin und nicht nur im Endeffekt, ich gehöre hierhin. Also es ist mein natürlicher Lebensraum. Ich bin ein Teil von diesem Ökosystem, ich habe sogar auch eine Rolle. Ähm, das ist eine wunderschöne Übung, ähm, eine Atemübung, die man auch mit Yoga verbinden kann. Ähm, wenn man wirklich ähm, in diese Atemmeditation reingeht und dann mal von der inneren Atemmeditation in die äußere geht, heißt, man steht vielleicht sogar neben einem Baum oder neben mehreren Bäume, und man visualisiert sich das auch, dass die Luft, die ich ausatme, atmet der Baum ein und die Luft, die der Baum ausatmet sozusagen, atme ich wieder ein. Das heißt, der Baum braucht ja die Luft, die ich ausatme und wir brauchen die Luft, die der Baum ausatmet. Und das ist im Endeffekt, verbinden wir uns schon durch diese Molekülaustausch, <lacht> haben wir eine immense Verbindung, weil ich kann ohne den Baum nicht leben und er braucht auch das, was ich ausatme. Also ich er braucht mich auch. Und das ist so, das hat sich dahin wirklich entwickelt, im, besonders intensiv in den letzten zweieinhalb Jahren, mit dieser Naturverbundenheit. Also ich habe wirklich immer auch so eine Sehnsucht. Also es ist nach Hause kommen für meine Seele, es ist nach Hause kommen für meine Sinne, weil ähm, ich gehöre einfach dazu. Das sind meine Bäume, das sind äh, das sind meine, das sind meine Tiere, das ich bin ja auch. Und die Tiere sind auch so, wenn du dich, ähm, wenn du nicht so viel ähm, die Waldgebiete wechselst, sondern du hast immer so drei, vier Strecken, dann ähm, gewöhnen sich die Tiere auch an dich. Und dann kann es auch passieren, wenn du dann da sitzt und die gewöhnen sich auch an dich. Also die merken ja auch, ja, die Katharina, die tut nichts. Also die Tiere können das auch unterscheiden zwischen, wer ist Wanderer, wer macht Waldbahn und wer, wer ist Jäger. Und wenn die merken, ja, die Katharina, die kommt immer und die sitzt dann rum, dann kann es auch passieren, dass sie näher kommen. Also dass auf einmal du äh, einen Hirsch beim Grasen zuschauen kannst, der vielleicht nur noch zehn Meter von dir entfernt steht und er guckt dich auch an und sagt, ja, du machst mir ja nichts, ich bin hier, du bist da, ist alles gut. Und das sind so Momente, die sind so intensiv und, und das ist kaum beschreibbar. Und das ist diese Naturverbundenheit, also im Endeffekt wirklich meine Körperwahrnehmung zu mir selbst ist, viel stärker geworden, ich spüre viel schneller, wann ich Stress habe und was mir gut tut. Meine Entscheidungen zum Wohlbefinden sind viel stärker geworden, also mein Leben aktiv zu gestalten, nachdem wie ich mich wohlfühle. Weil wenn ich mich wohlfühle, fühlt sich auch meine Familie wohl und meine Freunde. Und diese Verbindung mit dem Wald, dieses, ich gehöre dahin, das ist mein Naturraum, ist viel, viel stärker geworden. Es ist wirklich wie eine Verwurzelung mit der Erde, wenn man es zunimmt.
0: So ja. ja. Und ich habe das Gefühl, wenn man einen Baum umarmt und mit dem Baum sozusagen meditiert, dass er auch zurück umarmen kann. Oh ja. Und wie ist es bei Baumumarmungen? bewirkt es in den Hormonen das Gleiche, wie wenn ich einen Menschen umarme? Oder was passiert da im Körper oder in der Beziehung zum Baum?
1: Das ist wirklich so. Also es ist wieder so diese abstrakte Vorstellung. Also unserem Gehirn ist im Endeffekt egal, was du umarmst. <lacht> Um es so zu sagen, der Baum ist einfach nur perfekt dafür, weil der Baum fällt nicht um. <lacht> Aber es ist wirklich so. Ähm, man muss so überlegen, äh, Bäume umarmen, wir sind Gewohnheitstiere. Unsere Psyche hat sich von vornherein äh, oder unser Gehirn hat sich daran gewöhnt, dass wir die Arme ausbreiten, wenn wir jemanden umarmen. Wir breiten die Arme aus, wir ähm, legen sie um den Menschen und dann geben wir immer ein bisschen Gewicht ab. Es ist manchmal nicht viel, abhängig von der Person, aber wir geben immer so ein bisschen ab und der andere gibt uns was. Das ist, wie so, das ist halt umarmen. Und wenn wir schon die Arme aufmachen und wir auch sagen, boah, ich umarme jetzt diesen Baum, dann weiß das Gehirn schon, huch, da kommt eine Umarmung, wie cool ist das denn? Das ist ja diese Bewegung, die kenne ich, die ist schön. Und wenn du dann den Baum umarmst und loslässt, und das ist nämlich dieser Punkt, bei jedem Atemzug immer loslassen, die Schulter loslassen, versinke in dieser Umarmung, überspringe die Hürde, dass du denkst, das ist jetzt ein Baum. Für die, wo die sagen, na ja, aber für die, die sich das vorstellen können, brauchen nicht viel überspringen, sagen wir es mal so. Und wenn du bei jedem Ausatmen immer mehr loslässt, die Schultern, den Körper, dann versinkst du mehr in diese Umarmung und du gibst immer mehr ab. Also bewusst dann mal die Oberkörper abgeben. Und wenn dann der Baum, der fällt ja nicht um, wenn der dann nicht umfällt, und dann vielleicht auch die Wange an den Stamm, weil der vielleicht weich ist oder angenehm ist, dann schüttet das Gehirn Oxytocin aus und das ist das Bindungshormon. Und das wird auch ausgeschüttet, wenn wir von Eltern umarmt werden oder vom Lebenspartner oder von Freunden. Und dieses Oxytocin, das fördert das Urvertrauen in mir selbst, in die Menschheit. Es fördert einfach auch, dass ich werde geliebt, so wie ich bin. Und das kann ein Baum dir dann schenken. Und besonders in den letzten Jahren, ähm, wo wir uns ja ähm, voneinander distanzieren mussten, ähm, ist es auch so passiert bei meinen Kursen, dass auch Tränen geflossen sind. Weil diese Gehirne, also es ist mal so zu beschreiben, diese Menschen haben einfach schon lange niemanden mehr umarmt und haben damit ganz wenig Oxytocin bekommen. Und wenn dann das Gehirn merkt, boah, das ist eine Umarmung und ich kann hier Oxytocin ab Geben, was ich vielleicht Monate nicht getan habe, dann ist das wie eine Oxytocin-Party. Das heißt, diese Menschen sind so überwältigt davon. Das ist wie, äh, ich gebe jetzt alles ab, was ich irgendwie abgeben kann, äh, weil das so schön ist und dann kommen die Tränen vor Freude. Und deswegen, ähm, Baum umarmen ist für mich immer eine starke Selbstliebe. Es ist Selbstfürsorge pur, weil du kannst dir das selbst schenken indem du dich darauf einlässt und bei jedem Ausatmen Anspannung abgibst.
0: Mhm. Genau. Ja. Und auch Barfußlaufen hat nochmal eine besondere Wirkung. Also ich laufe gerne stundenlang barfuß im Wald, auf diesem Waldboden und habe das Gefühl, dass es ja, es gibt kaum was Schöneres um sich so mit dem Wald noch tiefer zu verbinden.
1: Ja, weil es ist ja auch die Natürlichkeit pur. Also Schuhe haben ja nichts mit unserem natürlichen Gehen zu tun. sondern Schuhe haben ja wieder was damit zu tun, dass wir uns halt Straßen gemacht haben. <lacht> Aber eigentlich ist es Barfußlaufen unser natürliches Gehen. Und ähm, es ist einfach ähm, auch diese Körperwahrnehmung dann sehr stark da. Weil ähm, es ist ja so, dass durch das Barfußlaufen, wir haben einerseits die Fußreflexion, die ähm, verbunden sind mit unseren inneren Organen. Und wir haben die Verbindung mit unserem Skelett, also wir können perfekt mit dem Gleichgewichtssinn ähm, uns ausbalancieren. Ich weiß nicht, ist dir schon mal passiert, dass du barfuß umgeknickt bist?
0: Oh nee, eigentlich nicht. Ich habe mich auch noch nie verletzt oder irgendwas. Ja.
1: ja, es ist eigentlich wirklich fast unmöglich, dass du barfuß umknickst, weil dein Körper, dein Gleichgewichtssinn reagiert perfekt, er kann perfekt reagieren, er kann dich perfekt ausbalancieren und das Umknicken passiert mit Schuhen, weil der Knöchel fixiert ist. Und dann kann der Knöchel sich nicht dagegen ähm, ja, manövrieren. Also der Körper kann nicht dagegen äh, ju ju sich justieren und fällt dann einfach um. Und das ist einerseits diese natürliche Körperwahrnehmung. Und das haben ganz viele verlernt. Und für viele, wenn ich mit denen barfuß laufe, ist das diese innere Stabilität zu spüren, diese Flexibilität. Und viele sagen auch, wow, ich kann mich auf meinen Körper verlassen. Und das ist so, ja, du kannst dich auf dich selbst verlassen, weil dein Körper bist ja auch immer noch du. Das ist ja, ne, viele trennen ja schon Körper und Psyche. Aber im Endeffekt ist doch dein Körper bist ja du. Das ist eins. Und das sind immer so schöne Übungen, wo man das spürt, dass die sich auch wieder verbinden mit dem Körper. Dass man es nicht immer nur, da ist der Körper und da ist die Psyche und da ist das, sondern zu sagen, hey, ich bin ja eins. Und beim Barfußlaufen ist es wirklich ähm, auch eine tolle Sache, wenn wir... Ähm, ganz starke innere Anspannung haben. Also wenn du diesen Moment hast, der Nächste, der um die Ecke kommt, ne, den bringe ich um, <lacht> der kriegt's ab. Dann sage ich immer, komm, zieh die Socke aus und geh über Kiesestein. Und da werde ich immer angeschaut, boah, wie, was, warum? Ich so, ja, weil diese Fußreflexionen, die sind mit deinen Organen verbunden. Und wenn ich jetzt sage, komm, jetzt lass mal die Leber locker, dann wirst du mich anschauen und sagen, wie soll ich denn die Leber entspannen? Wie soll ich die Leber locker lassen? Ist nicht möglich. Aber wenn wir dann in dem Moment barfuß über Kieselsteine laufen, sind das so starke Impulse, die zu den Organen kommen, dass die Organe locker lassen. Weil die kriegen so starke Impulse, dass sie sagen, was ist denn hier los? Und das ist wie bei einer Muskel, ähm, ja, so eine Muskelmassage. Und dann kriegt man eine Organmassage. Und dann geht diese Anspannung, die man innerlich hat, weil man spannt auch die Organe an, die ähm, geht auf. Also es entspannt sich, diese Anspannung. Und auf einmal bist du viel lockerer, du bist viel ruhiger, du kommst aus dieser immensen, diesem immensen Gefühl, was die Macht über dich hat, raus, kommst in die Sachebene wieder und sagst so, Boah, so schlimm ist das gar nicht. Wenn ich das jetzt so und so mache, dann komme ich, dann ist das doch gelöst, Katharina. Das ist doch alles gut. Weil du warst von diesem Gefühl so übermannt, von diesem, oh, jetzt kommt das schon wieder, das kann doch nicht sein, ne? Und so kannst du dir selber wieder Herrscherin werden. Und das finde ich so schön. Und das ist das Schöne im Waldboden, weil das hast du die ganze Zeit. Du hast Kieselstein, dann hast du da Anspannung, dann hast du Moosboden, dann hast du wieder schöne Weiche, wo du dich rein versinken kannst und so, dann kannst du dich verwurzeln. Also es ist barfuß, kannst du wirklich so viel deinen Körper Impulse geben und einer Seele. Das ist wirklich, wie du auch sagst, es ist einfach ja, so ein sanftes, aber auch wiederum Impulse geben. Also ein schöner Mix.
0: Ja, ja. Und also nachts ist der Wald ja auch sehr besonders, finde ich. Besonders bei Vollmond oder auch wenn Schnee liegt, weil es dann so eine Helligkeit hat. Gehst du auch nachts in den Wald?
1: Also ich privat gehe auch nachts in den Wald, ähm, aber auch immer nur, wenn es abgeklärt ist. Also wenn wenn ihr jetzt vom Vollmond äh, in den Wald wollt und ihr kennt den Förster oder den Jäger, dann klärt es gerne ab, weil Vollmondzeit ist halt auch Jägerzeit. Die müssen auch eine Balance für unser Ökosystem schaffen. Ähm, es geht ja auch darum, dass man äh, schaut, dass, die, dass der Tierbestand gesund bleibt, dass der Tierbestand auf einem Niveau bleibt, dass man dass man halt Arten auch schützen kann, weil es hat auch viel mit Tieren zu tun, weil die fressen halt auch, auch teilweise auch Pflanzen und fressen halt wieder andere Tiere. Und die Vollmondzeit ist halt die Zeit immer, wo der Jäger halt äh, jagen gehen kann. Und ähm, das ist immer so was, ich bin immer für einen respektvollen Miteinander, weil der Förster und der Jäger, der die passen halt auch auf unserem Wald auf. Ne? Und die achten auch darauf, dass der Wald sich entwickeln kann. Ich weiß, viele sagen jetzt vielleicht, naja, ja, guck dir mal die Wälder an. Aber man muss ja so sehen, einige Baumarten, die wurden vor 60 Jahren gepflanzt. Man konnte nicht absehen, wie das jetzt sich aufs System entwickelt. Ähm, jetzt ist es sozusagen wie ein Neubeginn und Neustart möglich. Und es ist ganz normal, dass die Natur sich verjüngt. Also die Natur entwickelt sich auch weiter und es gibt auch immer wieder Brachflächen, auch von durch, durch, durch einen Sturm oder durch, durch ähm, Wetterbedingungen, Kapriolen. Also es gehört zum Ökosystem dazu. Und ich finde, nachts Wanderung ist immer etwas ganz Schönes. Ich kann aber auch verstehen, viele Förster sagen, bleibt bitte auf den Wegen, weil nachts sind viele Tiere unterwegs. Die müssen da auch unterwegs sein. Und wenn wir auf den Wegen bleiben, weil die kennen die Wege. Also die Tiere wissen genau, wo ein Weg geht und wo, die, wo wir unterwegs sind. Und die meiden schon von selbst diese Wege. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel einen kleinen Wanderweg nimmst, und bist da auch nachts unterwegs, okay, dann kann dir nicht so, kannst du die Stürze die Tiere nicht so stark. Und ich würde dir auch empfehlen, irgendwas leuchtendes schon so ein bisschen an dir zu haben oder eine Warnweste, damit einfach auch es ist jetzt so gesagt, aber damit einfach erkenntlich ist, dass du Mensch bist, weil einfach diese diese Jäger auch dabei sind und das ist die dürfen auch im Wald sein, die müssen auch im Wald sein. Und ähm, es ist aber auch eine schöne Sache, weil es ist sehr ruhig, es ist ähm, die Dunkelheit, kann schwer sein, sie kann aber auch leicht sein, ist auch sehr intensiv. Also es ist halt auch dieses Spannende dabei, es ist auch Abenteuerlust. Und falls die nächste Frage kommt, in dem Sinne, du darfst auch im Wald schlafen mit einer Hängematte. Aber wenn dann bitte, also nur mit einer Hängematte, Zelten ist verboten in Deutschland, aber nur mit einer Hängematte und ich würde euch empfehlen, zwischen Hängematte und Boden sollten schon zwei Meter sein oder 1,50 Meter. 50. Wegen, damit die Tiere drunter laufen können und die Wildschweine zum Beispiel, genau, weil die leben da ja auch. Also du musst ja so vorstellen, das ist wie, als wenn ich zu dir nach Hause komme in deinen Garten. Du würdest dich ja auch freuen, wenn du leise bist. Also wenn ich leise bin, keine Party mache, wenn ich achtsam damit umgehe und so und wenn ich auch so schaue, dass ich niemanden wehtue oder mir niemand wehtun kann. Das ist halt immer so ein respektvolles Miteinander. Ne, das sind ja auch unsere, die Tiere sind ja auch unsere, ähm, ja sind ja unsere Freunde in dem Sinne. Ne, sie leben ja in unserem Lebensraum. Das ist ja, ne, wir gehören ja zusammen. Das ist ja dieses Weitachtsamkeit und das ist das Schöne. Es gibt die innere Achtsamkeit, da haben ja viele Übungen auch drüber gesprochen. Und dann gibt es diese äußere, zum Beispiel diese Verbindung mit dem Baumatmung. Ne? Ich atme das aus, der Baum atmet das ein, der Baum atmet aus, ich atme ein. Aber es geht auch mal, es ist auch spannend, einfach mal ein kleines Tier zu beobachten, wie zum Beispiel so eine Ameise, was die tragen kann oder wie die, in, wie die sich da in diesem Ameisenhaufen äh, bewegen. Also dass man auch mal äh, in die Tierperspektive geht oder dass man Spuren mal ein bisschen verfolgt, jetzt nicht zu lang. Aber dass man das auch mal äh, achtsam beobachtet, wie man wie, wie lebt so ein Tier im Wald? Ne? Also es gibt auch mal, man kann sich auch wirklich einfach mal, wenn man so einen äh, Wildschweinhöhe sich mal hinstellen und dann mal aus der Ebene betrachten, wie das eigentlich aussieht, der Wald. Und das ist so, dass man auch in diese Achtsamkeit geht.
0: Und wie siehst du denn diesen Trend Waldbaden? Das ist ja schon seit einigen Jahren ein Trend. Und ich glaube, früher sind die Menschen einfach auf natürliche Weise in den Wald gegangen und waren viel mehr von Natur aus mit der Natur verbunden. Und jetzt machen wir so eine Zeremonie da draus und müssen irgendwas wiedererlernen, was eigentlich ja unsere Natur ist. Wie siehst du diesen Trend und was glaubst du, wo der noch hinführt? Ja, ich
1: freue mich über den Trend. Ich freue mich, solange es halt achtsam bleibt und wir achtsam lernen, mit dem Wald umzugehen und nicht mit dem, ich bin jetzt hier der Platzhirsch und verteile meinen Müll etc. Sondern ich finde es schön, wenn wir diese Achtsamkeit in uns fördern, weil ich glaube, wenn wir die Achtsamkeit mit uns und in der Natur fördern, fördern wir die Wertschätzung gegenüber der Natur und dann fördern wir auch die Nachhaltigkeit, also das, die Wertschätzung im Miteinander, dass man sagt, okay, ich bin jetzt hier mit meiner Freundin, das Handy hat Pause, ich bin wirklich hier, ich bin bei ihr und ich möchte bei ihr sein mit all meinen Sinnen und dann geht es weiter, ich möchte gern mehr nachhaltig konsumieren, um um die Natur zu schützen, um damit noch länger äh, ja, achtsame Momente zu haben, achtsame Weiterlebnisse oder damit äh, meine, die Generation, die nächste Generation diesen Wald noch hat vor der Tür. Und deshalb, ich glaube, Waldbahn ist eine wundervolle Bewegung, weil daraus diese Nachhaltigkeit entstehen kann, weil nur durch Achtsam aus Achtsamkeit kann Nachhaltigkeit entstehen, weil dadurch die Wertschätzung entsteht. Das heißt, es ist eine Möglichkeit zum Beispiel wirklich, im Miteinander, mit dem Wald, mit der Natur etwas zu bewirken, dass wir sagen, okay, ich bin nur ein Mensch, aber ich kann auch viel machen durch meinen Konsum, durch mein Verhalten, dass es anderen Menschen gut geht und der Natur besser geht. Und deswegen finde ich den Trend sehr gut. Und dass wir das erlernen müssen, das ist im Endeffekt auch selbst verschuldet in dem Sinne, aber das durch die Globalisierung, wir haben uns die Urbanisierung gemacht, wir haben uns Städte gebaut, wir sind mehr raus aus dem Wald, rein in die Urbanisierung und das ist halt so, dass viele Kinder halt den Wald gar nicht kennen, weil sie mitten in der Stadt wohnen und die Eltern das auch gar nicht mehr leben, so wie früher und es ist schön, wenn wir jetzt dieses Waldbahn auch dahin wiederholen, in die Schulen, in, in die Jugend, dass sie das spüren, dass, dass diese Naturraum es gibt diese Verbundenheit, dieses, weil viele ja sich auch fragen, womit bin ich denn verbunden? und ich glaube dass dieser Trend und so ist es auch bei den ich weiß auch von ich hatte ein Interview mit dem Bund deutscher Förster wir sind wir sind also wir sind nicht nur ein Trend wurde mir bestätigt sondern sie planen mit uns jetzt für immer dass wir für immer dem, im Wald sind also wir sind schon fester Bestandteil für die Förster als Waldakteure und wir werden auch da wird auch immer mehr gefördert dass wir auch so kleine Gebiete bekommen ne so Barfußwege dass das Waldstück auch dahin entwickelt werden oder halt auch für sich überlassen werden, wo man dann ein bisschen mehr in diese, diesen ja, urbanen Wald oder urbanen Wald ist jetzt, diesen Urwald, das ist das richtige Wort, das Urwald-Gefühl ähm, bekommen. Ähm, also es ist für mich ein positiver Trend und ich finde es gut, dass die Förster das auch übernommen haben und ich glaube, dass es sogar ein Trend dahin ist, dass wir es ähm, positiver auch für die Erde ist, wenn wir Waldbahn wirklich für uns entdecken und es auch tun für uns. Und auch natürlich mit Yoga verbinden. Also es ist wirklich dieses, ich glaube, das ist auch, Waldbahn und Yoga ist eine Kombination, die die, die kann, also die, die ist miteinander. Das ist wirklich, weil es einfach auch schön ist, ich habe viele schon die ähm, Yoga im Wald machen, weil es einfach eine schöne Verbindung ist, nochmal mit diesem deutschen Wald, mit diesem da steckt ja auch viel Herkunft drinne, viel Geschichte von Deutschland, dass sie das verbinden und, und damit das auch ähm, noch stärker auch spüren, diese Verbindung mit allem.
0: Abschließend noch hast du eine Übung für die Zeit des Frühlings jetzt, die man im Wald machen kann, deine Lieblingsübung für den Frühling im Wald.
1: Ja, der Frühling. Ähm, das ist auch wieder so ein bisschen abhängig davon, ähm, was für ein Typ du bist. Aber zum Beispiel könntest du dir auch äh, mal Frühlingsfarben suchen. Ähm, also dass man, es gibt so Frühlingsfarbpaletten, die man sich ähm, zum Beispiel bei Google auch suchen kann ähm, und wo man einfach mal mit so einem Ausdruck in den Wald geht und mal schaut, was man entdeckt. Äh, man kann sich muss sich auch nicht dran halten. Das ist im Endeffekt nur so, so eine so eine Orientierung, weil Farben sagen auch viel über unsere aktuelle Psyche aus. Also wenn mir eine Farbe ähm, uns gefällt und so, die kann sich ja auch ändern. Ähm, gibt das auch Impulse für uns selbst, weil Farben drücken, also das Grün zum Beispiel wirkt ja wirklich beruhigend auf uns. Das wird auch in Krankenhäusern verwendet und bei Herzpatienten, weil es wirklich beruhigend wirkt. Also Farben haben wirklich eine Wirkung auf uns. Und das, was ich wirklich schön finde nach diesem Winter immer, dass der Frühling uns zeigt durch diese bunte Vielfalt, was man eigentlich alles kombinieren kann. Und man kann wirklich jede Farbe kombinieren. Weil viele sagen immer, wie kannst du das nur kombinieren? Und ich denke mir so, guck doch mal in die Natur, wie die Farben kombinieren. Was das für eine Lust macht. Die hauen Pat Pastelltöne zusammen, quietschige Töne. Und daraus entsteht ein Farbmeer, was Fröhlichkeit, Freude, Elan, Tatendrang ausdrückt. Und das finde ich so schön, wenn man diese Farben dann mitnimmt. Also ich mache es immer so, dass ich dann vielleicht so zwei, drei Lieblingsfarben entdecke in dem Tag, also tagesabhängig. Oder ich mache ein kleines Foto und dann nehme ich die Farben sozusagen mit und mache zu Hause auf dem leeren Blatt einfach mit den Farben und male kreuz und quer und lasse irgendwie diese Farben aus mir heraus, ähm, ja, das Blatt füllen. Und das ist wirklich so, und das ist dann mein Frühlingsblatt. Du darfst auch ein bisschen Moos mitnehmen, ich sag mal, so eine kleine Handfläche. Du darfst auch gerne einen Buchecker mitnehmen, damit spielen. Also nimm gerne den Moos mit nach Hause. Das ist auch bei mir, ich mache auch online waldbahn ähm, ganz intensiv, weil ähm, diese Geosmine gibt es auch in dem Moos zu Hause. Du kannst äh, Nadeln einfrieren, das funktioniert wirklich. Also ich habe Nadeln, glaube ich, schon über ein halbes Jahr in der Gefriertruhe. Und dann hole ich die einfach raus, wenn ich es brauche. <lacht> Lieche dran, mache meine Waldauszeit im Haus und dann geht's weiter. Also es, es funktioniert wirklich. Der Duft bleibt, also die ätherischen Öle, das sind ja ätherische Öle in den Nadeln und die frieren sich mit ein. Also irgendwann, also ich glaube nach acht Monaten, meine ich, oder sieben Monate hat er Gefrierbrand, dann möchte er gerne auf den Komposter. Oder du gibst es dem Wald zurück, dann kann der Boden das zersetzen und zu neuem neuen entwickeln. Aber ähm, das ist so ein halbes Jahr und kannst du schon einfrieren. Moos ist eine, äh, Moos ist ja wirklich ein beständiges Geflänzchen. Also das ist wirklich ähm, sehr flachwurzlich. Also, du, das ist nämlich der Vorteil, du nimmst bei Moos immer ein bisschen Erde mit. Weil das ist ein ganz, ganz das hat nur einen Wurzel. Und ähm, dieser Duft von dem Moos, diese Geosmine sind in der Erde enthalten. Das heißt, wenn du das Moos mit nach Hause nimmst und du besprühst das jeden Tag, dann lebt das weiter. Und es ist auch so, dass dann immer, wenn du besprühst, dann kommen diese Geosmine wieder hoch, weil du, du, du machst den Regen nach. Ne? Also du machst ja nichts anderes, als dass du den Regen nachzauberst. Und dann kommen halt äh, die Geosmine und dann kannst du deine Nase reinstecken und hast äh, Serotoninausschüttung. Und das Moos, also es gibt Moos, das hält sich drei Monate, es gibt aber auch Moos, das hält sich mal vier Monate, ist ein bisschen abhängig. Und ich hatte nämlich wirklich ähm, auch eine Waldbahn-Online-Teilnehmerin, die hat das Moos dann auf äh, Berlin-Mitte, hat das Moos auf dem Balkon eingepflanzt. Also wirklich mit Erde, hat das so draufgelegt und es ist ein Pilz gewachsen. Also es lebt Ne? Also es, es lebt weiter. Du kannst wirklich damit auch arbeiten und für dich so eine Entspannung schenken. Also es ist wirklich so ein bisschen Wald in, in die Städte reinholen. Es sind so kleine Momente, die du dir schenkst. Du kannst es auch in deinen Garten wieder einpflanzen. Ne? Also du kannst es auch zurück wieder in den Wald bringen. Um, aber das ist wirklich so, dieses auch mit Waldbahn online, das Öffnen zu sagen, ich nehme mir immer ein bisschen mit. Ich sage nicht, dass du den abroden sollst im Wald, aber so ein Stückchen. Und wenn du dir damit dann Zufriedenheit schenken kannst und Wohlbefinden zu Hause und dein Haus, dein Zuhause ein bisschen grüner machst, dann hast du wieder eine größere Wertschätzung und gehst aber auch wieder nachhaltiger mit dir selbst, mit den anderen und mit der Natur um. Und das ist deswegen ähm, befürworte ich das, dass man auch etwas mitnimmt für sich, wenn man das einem gerade gut tut.
0: Viel Freude beim Verweilen im Wald und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden und folgt uns auf unseren Social Media Kanälen.